0: Ja, prav, Pestro je tu pri nas v terenskem studiju prvega v Ilirski Bistrici. Pozdravit so nas prišli člani Društva Vezi, pa varovanci varstveno delovnega centra Ilirska Bistrica, nekaj vrčevskih otrok, no že včeraj pa so naš radijski tovornjak občudovale številne mimoidoče družine. Iz našega mobilnega studija pa se zdaj selimo nekaj 100 metrov nižje, a ostajamo v samem mestnem središču. Govorili bomo o trgu, ki ga domačini imenujejo Plac. Tam je delovala prva tovarna testenina Kranskem, to je bilo mesto Mlinov in Žak. Na obisk v okviru terenskega dne so se odpravili novinarka Medka Pirc mojstra David Lapin Vladimir Jovanovič. Lepo zdrav mahamo najprav stran.
1: Ja, lepo zdrav Andreja, dober dan. Smo v samem jedru Bistrice, ob nas teče reka Bistrica, ki je zaradi nedavnega dežja tudi zelo narasla, prav zanimivo je in v tem starem delu mesta pod mestom, kjer stojimo, torej teče voda. In ker je bilo to mesto Mlinov in Žak, je to tudi eno od slovenskih mest, ki ga radi imenujejo recimo mesto na vodi, male benetke in še kaj. Plac je res pravo doživetje, ima vse glavne atribute trga in tudi zato smo rekli, da je primeren zato, da ga še posebej predstavimo, malo raziščemo nekaj pa prepustimo potem tudi obiskovalcem, da se prepustijo raziskovanju. Tu se na placu dogaja res isto pravo, družabno življenje, ljudje se družijo in pogovarjajo vsem, kar se zdi važno obdelati. No in z nami se sta po placu sprehodila Sandra Grudenič, lokalna turistična vodnica in Deja Niskra vodja destinacije Zeleni kras. Z nami pa je tudi čebelar Andrej uh, Bergoč, ki pa je iz tukajšnjega ilirsko-bistriškega čebelarskega društva. Lepo pozdravljeni vsi skupaj. Dobar, Dobar dan. dan. Torej, Sandra Grude, nič glede na to, koliko voden odpravite po placu, ste tukaj skoraj da doma lahko rečemo. Zato preden spoznamo zanimivosti tega območja. povete najprej, kaj občutite, ko recimo stopite na plac? Kako vi doživljate plac?
2: Ja, jaz, verjamem, dan, jaz verjamem, da vsak občan doživlja plac po svoje. Ja, jaz osebno sem zelo senzibilen človek in plac doživljam v smislu pozitivne energije, zato ker je obkrožen z vodo. Uh, jaz osebno čutim vodo, na njej stojimo, ker je pod asfaltom, za vsakim vogalom je, uh, pa če na točka miru in pozitivne energije, čeprav seveda plac ni nikdar miren, uh, kukor ste rekli, je ogromnih dogajanj, uh, čuti se predih zgodovine, uh, seveda zmeraj manj turiste in veliko uh, voden in zato se mogoče še bolj povezana s to uh, zgodbo od samega placa že od
1: davnine. Ja, res je zanimivo, kako voda tukaj vse povsod teče, prav pomirjujoče je stati v mestu, praktično na katerem koli delo mesta, ali na trgu ali malo nekaj deset metrov stran. No, Dejan nizka vi pa ste doma skoraj za vogalom, tudi nekaj deset metrov stran. Rečete placu Titov trg uradno, ampak pravite, da v Ilerski bistrici ne bi vedel, kam mora priti, če mu rečemo na Titov trg.
3: Ne, to je res, ne. Domačini, to vsi rečemo, gremo na plac. Na placu se odvija sejem, na placu je, kakor je Sandra omenila, eno tako središče državnega življenja, s knjižnico, z gostilnami, z par trgovincami in je res eno tašno, sploh v nebo kot je danes, recimo v sončnem pa nekako tako spomladansko poletno obdobje, je res eno tako zelo prijetno, prijetno prostor, no, za posedet, da si ima kaj ogledati.
1: No, vi ste se odločili, da se preselite v samo mestno jedro, v Fičatovo hišo, ne?
3: Tako ja. Mi smo se preselili pred kratkim, par let nazaj. Uh, kar je manj zanimivo je to, no, da jaz nikomor, ki je domači, povem v kateri ulici živimo, pa rečem živimo v Fičatovo hiši in pa vsi uh, vejo točno, kje je to, ne?
1: No in ta trk je tako zelo pomemben, da ima celo placarje. To je skupina ljudi, ki se tam združuje, pogovarja, druži, ali so vaš kot, vas kot prišle, ka že sprejeli mece.:
3: Jaz mislim, da ja. No. To je ena od stvari, ki se mi tukaj uh, tudi zelo dopadejo, ne? da so dejansko ljudje, ki živijo, so topli. No? Topli, prijazni in uh, mislim, da so nas dobro sprejeli, ja.
1: Ja, in to lahko potrdi tudi ekipa prvega, ko smo imeli kar nemalo težav včeraj in danes v samem središču. Vedno je kdo ponudil prijazno roko in pomoč, tako da smo vse res lahko to rešili. No je pa tudi ena taka zanimiva zgodba na temo srednjem Ilirsko-Bistriškem trgu na placu. To je, Micka je padla v Bistrico. Sandra Grudenič, kaj se je zgodilo, ko je Micka padla v Bistrico? Je znala plavati?
2: <laughs> ja, Micka ni znala plavati tistem trenutku. Uh, ta zgodbica se vle, uh, veže na hodnik Mlin in na gospod Micko, ki je delala pri njih od uh, ranih mladostnih dni celo življenje je bila pri njih in pomagala, kuhala, vzgajala otroke in podobno. Seveda odzadej, kjer je bila žaga hodnikova, je mlinsko kolo, je les, je potleh spolsko, mokro in se je v enem trenutku izpodrselno, verjetno je nekam hitela po upravkih, kuponavadi in je padla v bistrico, bistrica pri njih pa teče pod hišo in potem na drugo stran ven, v časih ni bilo asfalta, časih je bil Uh, most in struga reke Bestrice, uh, jo je pač odneslo po tej strugi naprej, ampak čist malo na plac, no, so potem ljudje potjegali ven in je bilo čisto ok, no. uh, je bila dobro. In Micka je srečno živela do nedavnega? Ja, je, mislim, da je umrla 1975, -ga, tako da
1: je bila čisto ok, potem malo prestrašena sigurno, ampak. In ampak ohranila se kot legenda. Ja. No, kot rečeno, na placu lahko na vsakem metru stojimo res tik nad vodo, ampak ni pa povsod tega občutka, ne, da pod nami teče reka Bistrica, čez je asfalt, italijani so ga potegnili. Kaj ne?
2: Ja, asfalt je pršil nekje 1932-ga, so ga dali uh, Italijani prej bila struga reke, pač dva brega, brega levi in desni in kam niti most čez. Seveda ni bilo toliko avtoprometa in podobno, tudi niso rabili nekega asfalta, ki ga ni bilo. Ne? Um, mnogi se ne zavedajo, da je pod asfaltom, kam razdej parkiramo avte, uh, voda, da je živa voda, ko mi rečemo, da teče, pr nas teče če bi šli za tem, da gre na eni strani pod hišo, na drugi strani ven in da povežejo ta dva kujanca, bi se ljudi zavedali. Mnogi, ki pridajo, se tega ne zavedajo. No? Nam se pa fajn zdi.
1: <laughs> Ampak so pa neki mostički, kaj ne, gospod Dejan, tam se da videti, potem verjetno to tudi pokažete ljudem.
3: Ja, dejansko ta del, v bistvu potoka reke bistrce, no, je, je zelo zanimiv. Reka nikoli ne presahne, zaradi tega je skozi zgodovino dejansko ponujala, to krati zdaj vsi iščemo, ne, energijo, ki jo lahko uporabimo za poganjanje. Zdaj včasih se uporabili za poganjanje strojo, kot so bile mlini in žage, um, In uh, neke te dediščine se je seveda tudi ohranil. No? Tako da zanimivo je to, da voda nikoli več kot toliko ne se ne dvigne oziroma je vodostaj kar precej, recimo stalen. Zato so tudi te hiše, ki jih vidimo pri nas, zgrajene tudi dejansko čez samo vodo, zato je lahko tudi cel plac recimo postavljeno nad vodo, ker uh, neke večje bojazni, da bi reka Bistrca v tem delu poplavlja ni. Ne? Tako da v, v obdobju, kukor, ko je pač stvar uh, Zanimiva, se je dal pa z različnih mostičkov, z bregov in tako naprej.
1: No se ravno to sem želela vprašati, z vidika varnosti nikoli ni poplavila bistrica v samem jedru, mestnem jedru?
2: Ne, bistrca ni poplavlja, ker struga bistrce oziroma izvir bistrce je zelo blizu, tam imamo tudi vodno zajetje, imamo ribogojenco v začetnih tokovih bistrce, je pa tudi še en dodaten krak že od začetka, tako da če bi slučajno bila kakar nevarnost ali pa po, po potrebi preusmirjo voda tudi na unostran, tako da bistrc v samem centru ni, ni bojazni, da prestopi breh.
1: No, kraški izviri so bili pomembni in ključni, kot ste omenili, da je to lahko delovalo toliko mlinov in žak. Da je vi ste zgodovinar. Imate mogoče kakšen podatek, koliko je bilo res teh mlinov in žak?
3: Zdaj, po nekaterih podatkih je bilo tam 19. stoletje vrhunc mlinarstva in žagarstva na Bistrškem. Žah in mlino ne bi bilo nekje okrog 40 in so bile, tako recimo v tem delu Bistrce kot eno Primarno, primarna dejavnost, s katero so se ljudje ukvarjali. Seveda, ker je bila tu primarna dejavnost, so se potem lastniki tovrstnih gospodarskih objektov ali pa obratov tudi začeli ukvarjati z drugimi dejavnostmi. Ne? Eno je povleklo z drugim, potem so v svojih um, hišah recimo odprli gostilne, tako da tudi starmu delu Ilerske bistrce je bilo ogromno število gostiln, bifeju, kavarn. Um, Tu je povleklo v sabo seveda, tudi razvoj kulturnega gibanja v 19. stoletju, tako da so se začeli odvijati in čitalnice in razno narodno prebujanje, ne, mimo katerega v tistem obdobju seveda ne moremo. In vse to je prenesno in tašen razvoj, da je bilo, ne vem, v sredi 19. stoletja. Ljerska bistrca izmed pomembnejših sil, kar se tiče takega, predelave lesa, izvoza, trgovanja v tem območju širšem tlenem.
1: Začelo se pa v 17. stoletju.
3: Tako, neki prvi podatki, ki jih imamo o samih mlinih in žagih, so iz 17. stoletja, ko je bil malo večji po razvoji, tako da ja, od takrat naprej.
1: No, če so se ohranili muzeji in kavarne, torej bifeji, se pa niso ohranili mlini, železnica je bila tista, ki je zadala dokončni udarec, Darecke,
3: Tako je, en izmed faktorjev je seveda sigurno vzpostavitev železnice, drugi je zagotovo tudi upeljava novih virov energentov. Sredina 20. stoletja je bila podrejena elektrifikaciji, tako da so je elektrika prevzela primat vodnim virom, torej niso več potrebovali, niso bili odvisni od, naravnih, od narave vode, da bi pač poganjala same stroje. Um, in seveda eno je povleklo z drugim in potem je pošlo do počasnega upada, tako da že tudi ja, tam, sredi 60 let prejšnjega stoletja sta, mislim, da je delovala samo še dva mlina oziroma dve žagi, ki sta potem tudi, zdaj dejansko ena od njih uh, uporabna v take.
1: Ja, tudi to je del da, javljanja, nujna dela, ki jih je potrebno izvesti tudi v tem času, a ne?
3: Tako, ja, ravno poteka urejanje bregov. In uh, gradnja samoj kanalizacije pri nas hodaja. Uh, Če
1: bi bili z nami, bi lahko še to doživeli zdrave, ne? Vsaj preko radijskih valov. Uh, torej, mlini so šli v pozabo, ampak hodnikom mlin pa je eden od tistih, ki pa je preurejen v muzejsko zbirko in se je uspel ohraniti. Kaj ne, gospa Sandra Grudenič, lahko si ga ogledajo vsi obiskovalci, ki pridajo ljersko bistrico?
2: Ja, seveda, lahko si ga ogledajo, samo je potrebna vsaj najava malo prej, da se uh, dobijo ključi, da ga odpremo. Uh, tako da je na ogled, je muzejska zbirka, uh, se razloži, ljudem pokaže, urejena je noter tudi mitskina kuhnja, pač predmeti iz tistih časov uh, starejši ljudje oziroma, ne vem, od moje generacije naprej se si, sigurno vsi spomnimo uh, tistih predmetov, kakšni otroci so zelo zanimivi, mlajši, uh, večino stvari ne poznajo, pa jim je, ne vem, potem tist nek mini brus, uh, rečejo, da je sel za selotep in podobno, ne, tako da ja, se da vse pogledati.
1: No in že samo mlinsko kolo je recimo zanimivo videti tudi zame, čeprav se tokrat ni vrtelo, potrebno je dvigniti zapornico.
2: Ja, več je zapornic in pojelo od, odvisno od vode, od količine vode, se zapornice odpirajo, zapirajo za hitrejši ali pa počasnejši pretok vode. Mlinsko kolo je pred nekaj leti obnovljeno, ker je bilo ta staro precej uničeno in ga je seveda ga je zelo lepo videti. Ne? In
1: še, če ga voda vrti, je pa še lepše. Je pa treba povedati, da je ta hodnik v mlinu zasebni lasti? Torej, velika inicijativa tudi zasebnikov, da se je ohranil. Ja, v
2: prvi vrsti uh, gre zahvala za, za to, da sloh lahko vidimo ta mlin uh, seveda zasebnikom oziroma lasnikom tega mlina, ker uh, recimo je nežagom uh, na Bistriškem sem se jo ne da vidjet, ker je tudi privatni va, lastijan zaprta, Tako da ja, absolutno lastnikom gre zahvala, da se uh, je odprlo za javnost. Ne? Seveda potem je tle še turistično društvo, ki smo ga imeli časih po krajinski muzej Koper in podobno. Ne?
1: No in prav z tega hodnikovega mlina pa se vidi tudi vencinova hiša. V bistvu je sosednja hiša no, in v njej pa je urejena čebelarska zbirka. Andrej Bergoč, vi ste tukajšni čebelar iz Ilirsko-Bistriškega čebelarskega društva. Povejte, kaj prinaša zbirka? Anton Žnidršič je bil zelo pomemben čebelar, od tu je izhajal in je v bistvu ponesel uh, slove z tukajšnjega čebelarstva v svet, lahko rečemo.
4: Ja, definitivno v svet, ne samo uh, v Bistrco in po Sloveniji. Uh, Vencinova hiša je tudi uh, rojstna hiša Žnidršičeve mame, tako da je povezana z imenom Žnidršiča, po kateremu tudi naše društvo nosi ime. Uh, žnidršič, ja, on je bil uh, inovator v čebelarstvu, on je deloval v tismo obdobju, ko se je globalno dejansko dogajalo puno inovacij, uh, dogajale so se v razvoji in on je bil tleh kar nekaj gonilna sila, da rečem, ki je ogromno eksperimentiral, študiral je so tujo literaturo, ki je bila na razpolago in potem je na račun tak znanj, ki jih je dobil, začel razvijati in razvil pan, a že pan, kot ga danes poznamo, se pravi, ta Alberti Žnidaršičev pan, napačno si tolmačimo, da je to samo Žnidaršičev pan. Ne?
1: Italijanskemu kolegu je dobil ja, navdih,
4: je Določene stvari tega Albertivega panja pokoristil in uh, potem nadgradil, izboljšal in naredil ta svoj panj, uh, ki ga zdaj vsi imenujemo AŽ ali pa Žnidršič no.
1: To je res tak slovenski tradicionalni pan, ki pa je prilagojen našim razmiram. A lahko za vse, ki nismo čebelari, pa imamo radi met in čebele, poveste, kaj je posebnost tega panja? Kaj to pomeni, da je prilagojen?
4: Ja, prva posebnost je ta, da se ga lahko da lepo skladati v skladovence, da se ga da enostavno prevažati. Zelo je primeren v naših krajih za, Žindršič zelo dobro poznal tudi kransko silko in ta pan je prilagojen temu, da spomladi čebele drdijo hiter razvoj, se lepo razvijajo in posledično tudi dobimo kvalitetne, kvalitetne medove. Uh, in pa se da kvalitetno in maksimalno izkoristiti razpoložljive paše, ki so pri nas uh, precej kratko trajne. Se pravi, kamorkoli se pelje, če na pašo, uh, je tisto pašno obdobje do 14 dni in tu je tu. In ti smo, treba izkoristiti, kar, kar nam narava ponuja.
1: No ravno to sem želela vprašati paša, tukaj na Iljersko-Bistriškem je malce posebna, tako kot drugod po Sloveniji, tako da vaš med ima kakšen okus?
4: Ja, naš pet je različen. Ne? Zdaj, če imamo nekje, samo stacionarni čebelnjak, pa dobimo tisti cvetlični lep mešan met. Izbor, vz. nabor vseh razpoložljivih a, cvetlic, nektarja in mane, ki, ki, ki nam nekje čebiram v dometu, na katerem opasajo. A, drugače pa, koliko križeš nidaršič sam, je že v začetku tam, 1900, ta pa, pa tudi že prej, Uh, bil znam po temu, da je prevažal čebele, uh, celo zna, vlak je znov najet, pa z vlakam pelja čebele do vojvodine. Uh, tako da tudi mi se trudimo, da pač spremikamo naše čebele in lovimo, kar nam, kar nam narava ponuja. Trenutno imamo, v bistrci imamo eno zadnjih akacijevih paš, najbolj pozno akacija cvete.
1: Najbolj sladek med.
4: Najbolj sladek, ja, pa najbolj tako blagega, neizrazitega okusa. Recimo, čista, čisto nas protije kakšnimi dobrimi Tako,
1: je pa Iljerska bistrica in vaše društvo v bistvu edini kraj, kjer ste postavili v krožišču Čebelnjak, mislim, da ste rekli štiri, pred štirimi leti.
4: Ja, nekaj takega nazaj se je v sklopu urejanja krožišč postavlo tudi Čebelnjak, maketo čebelnjaka. No? s te makete oziroma tega čebelnjaka je po temu, da so v njemu dejansko še originalni žnidršičevi pani. Prav čisto pani, ta pravi? Čisto ta pravi, uh, pani, s katerimi je žnidršič dejansko uh, čebelar.
1: Izjemno zanimivo, no. Anton Žnideršič pa je tudi vse, kar je zaslužil šebeljarjenjem, dobro vnovčil naprej. Odprl je od, namreč tovarno testenin in prav na tem osrednjo bistriške, ilirsko-bistriškem placu, ampak več o tem v drugem delu našega oglašanja. Zdaj se z, glasbo, z glasbe na vodi selimo v glasbo, na glasbo v studio, evo, tako.
0: Društvo mrtvih pesnikov, skupina iz novega mesta, no mi pa smo na drugem koncu Slovenije, ostajamo pa bolj na jugu, v Vilirski bistrici smo in vodaj prvi na obisku raziskujemo plac oziroma staromestno središče. Med kapirci
1: zvoli. Ja, v samem starem mestnem jadru Ilirske Bistrice smo blizu tudi našega mobilnega studija. V Ilirski Bistrici je vse le stran, nekaj deset metrav levo in desmo, pa lahko vidimo v bistvu vse. Že smo govorili o mestu na vodi in mlinih in žagah, ki so nekdaj tot dajali kruh, no njihov nekdani župan Anton Žnideršič pa je najbolj poznan po čebelarjanju. Povedali smo, da je vzdo dobiček od inovativnega čebelarjanja dal pa v tovarno testenin. Zato zdaj Andreja Bergoča sprašuje, Čebelarja, kako donosno je čebelarstvo danes? Bi si lahko privoščili investicijo v tovarno testenin, tako kot takrat Anton Žnidršič?
4: Ja, se bojim, da ne. Zdaj, sicer Žnidršič je v tismu cajtu na svojem vrhuncu čebelaru okrog pet stopanji, kar je še tudi za današnje poklicne čebelarje lepa številka, zavidenje vredna. Uh, vse trudimo, če belari sicer, da bi povzdigali vrednost uh, slovenskemu medu, katerega po mojem skromnemu mnenju pre, še premalo cenimo, uh, ker ga jemljamo samo po sebi umevnega, ne? pa ne tako, ker slovenski med je res uh, kvaliteta, kvaliteta meda je posledica tudi až panja, z nakladnimi panji lahko na istemu pasišču, uh, Se pravi, če so na isti paši, pa če blarmo z ažepanjem ali pa z ameriškim nakladnim panjem, lahko iz ažepanja potehnemo vešjo kvaliteto, mi je da.
1: Samo en stavek, ažepanj praznuje letos ob letnica, a ne? Um,
4: mislim, da je čez dve leti bo 100 letnica izdaje knjige, ažepanj, naš pan, ki ga je zni knjigo napisal, Prve omenbe v njegovega razvoja tega panja so se pa že od 1909 začele v revijah čebelarskih strokovnih pojavljati. Tako da mislim, da je letnica bo leta 25.
1: Ampak pojemo pa zagotovo veliko medu, slovenci smo v samem vrhu, pa tudi testenin. Tukaj v Iljerski Bistrici je nastala prva tovarna na Kranjskem. Pekatete se je imenovala, lahko jo vidimo tudi na tem osrednjem trgu na placu, kaj ne, Sandra Grudenič?
2: Ja, sam za vogalom bi, bi rekli. 1899. -ga je Žinjdešič osnoval tovarno. On je bil ne samo čebelar, seveda je zelo, zelo sposoben in podjeten človek in je imel mnogo dejavnosti. Tovarna je delovala odlično. Pač v nekem trenutku, ko so prišli na, v naše kraje italijani, se je on in njegova družina nekako so se počutili zatirano, pač težave so se začele. On je leta 1925 osnoval podružnico v Ljubljani, to je današnje žito. Leta 1930 se je popolnoma preselil in tukajšnjo tovarno tistenin prodal ki je delovala do leta 1937, ko se je zgodil en zelo velik požar, uničil vse, da bi se to pač kasneje pač proizvodnja
1: zatrla, no? se je prav v druge vode. Kje vse pa so jedli testenine, ki so nastale v Ljerski bistrici? A jo, vse posot okruh in dale čez lužo. Mi, re, mi
2: ne rečemo na bistriškem testenine, ampak rečemo pašta, ker smo blizu, vpliva Italije, no, in nam je vse pašta, tako da uh, vse posot je šla seveda, Dejan Iskra.
3: Ja, da je niskra. Ja, morda še ena taka manjša zanimivost, ne, včasih so kar predvsej oglaševanja, oziroma se za oglaševanje svojih artiklov uporabljali v samih časopisih in so kovali tudi take zanimive rime ne? in ena izmed njih, ki se je navezovala na pekatete, je bila Jedis pekatet je boljša kakor med, ker je uh, zanimivo, ker povezuje dve dejavnosti, s katerimi se je ženidoši čukvar, ne torej med in čebelarstvo in uh, sama pašta oziroma testenine.
1: No, mimo nas ravno, kar gre, gre do šolarji, kot pravimo, v Ilerski bistrici je vse blizu in vsi se sle kot prej srečamo. No, te stenine iz te tovarne pekatete, torej niso šle samo v slast, ampak tudi v nos. Ravno zato je tudi nastala ta ljubljanska podružnica.
3: Ja, tako, 30 leta so bila na tem območju, tudi zgodovinsko gledano, eno precej burno, kulturno-narodnostno območje zaradi razdelje, razdeljenosti oziroma vključenosti v kraljevino Italijo in na drugi strani večinskim slovenskim prebivalstvom in je seveda, kako je že Sandra omenila, ne, prihajalo do nesoglasij, do sporu, do tudi spopadov, kakšnih takih manjših, ki so se odvijali in v gostilnah in na drugih, recimo tamu, prizoriščih. Uh, tako da ja, na žalost je potem uh, Žnidaršič odpor podružnico tudi v Ljubljani in kasneje se je proizvodnja izvlerske bistrce omakala.
1: No, v bližini pa je za obema zgradbama je tudi Kindlerjev botanični park, tudi mostič, ki ga zaznamujajo, je res vredeno ogleda in počitka v bistvu.
3: <hõh> tako ja, naš uh, mestni park je res eno tako lepo, Ponudi resen lep tak prostor za počitek, pa odmor. No? Je v bistvu zanimiva zgodba, ker je šlo za eno tako degradirano območje bivšega mestnega smetišča, recimo temu, ki ga je William Kindler uh, lepo hortikulturno uredil in danes se lahko sprehodimo med več kot 100 različnimi vrstami dreves, uh, rastlin in tako naprej. Uh, te so tudi lepo označene zdaj z, z takimi tablami, tako da vemo, uh, katere rastline se nahajajo v naši okolici.
1: In za vse ljubitelje subkulture moramo omeniti mladinski klub najstarejši v Sloveniji, ki še vedno deluje.
3: Ja, MKNŽ mislim, da je en sinonim, takoj, ko nekdo omeni ljersko bistrco. Mladinski klub Nadež Agar je en izmed prvih tovrstnih klubov v Sloveniji. Od leta 66 naprej že v bistvu ne prestano deluje. Začel se je seveda kot eno tako gibanje oziroma kot en prostor, ki so se združevali mladi, potem pa je seveda skozi desetletja raso, se nadgrajeval, spreminjal in je potem nekje 80-90 postavenje tako središče subkulture ali pa alternativnih kultur na tem območju. Ne? In danes res so gosti, gosti um, skupine iz širšega dela Evrope pa tudi um, drugih delov sveta. Um, in je en tak, ja, mre, nežel, sinonim za iljersko bistrcev.
1: No in še ena prednosti Lirske bistrice je, kjer koli smo v obližini narava. Dva koraka stran pa smo že v naravi in tako skrivna pot, strga, splaca, vodi do slapa sušca. Ni bila, uradno je skrivna, ampak preizkusila, sva jo tudi z našim napovedovalcem Dejanom Kaloperjem dve vprašanji in sva bila res v nekaj minutah na samem Slapu. Vsi so naj osvarili, da je Slap presiha, da mogoče se ga ne bo dalo videti, ampak je treba povedati, da ko pride prvi na obisk v Iljersko bistrico, tudi Slap opravi svoje res izjemna veličina. Mislim, da sem naštela sedem hudournikov, voda je krgrmela v sam potok, ki teče zdaj tudi mimo nas. Sandra Grude, nič časa je še pričakovati tako obilno razkošje Slapa sušec.
2: Ja, naš slab je res uh, fenomen. Uh, pričakovati je, ha, uade še ne par dni sigurno, zdaj je odvisno tudi od tega, ali bo še držja ali ga ne bo in odvisno od tega, koliko je okroh padalo, v koliko se še vode zliva snežniških uh, planot dojeli, ne. Uh, seveda, zdaj sušec ni več tako hodu skriven, zato ker so table postavljene smer okazji in se zlahka najde pot. Uh, sicer so pa domačini izmeram prijazni, pa vam pokažejo pot, tako da uh, tako, je za prvimi hišami, mi izmeram rečemo, da imamo uh, slapu v mestu in vsi ne verjamejo in pol, pridejo pridajo so strašno zadovoljni. Uh, če vode ni, ker jo dosti krati ni, zato pa je sušec, ne? Ljudem pokažemo recimo na internetu kako zgleda in potem vživo gledajo, gledajo mah, na internetu gledajo posnetek in na absolutno vsak je vsi so fascinirani. No? Nam je pa to ena taka točka sprehoda, ki jo marsikdo do vsak dan za sprostitev naredi ali pa če malo energije potrebuješ, dobre volje pa se sprehodiš do tja. Ena ta, taka točka mirna.
1: Ampak najbolj zagotov obljubljen obisk z obilico vode pa je seni in pozimi.
2: Ja, seveda, sploh pa po tistem obdobju, ko se začne sneh topiti v okoliških krajih in planotah, takrat je absolutno zmeram fascinantno in teh slapo majhnih in večjih in hodovornikov je vsakič več. Vsakič, ko se sprehodaš, imaš kikašno lukenco, ki gre nov ven, tako da fascinantno, vsakič je drugače.
1: No, iljerska bistrica je torej res polna doživeti in kot ste slišali, je priložnost, da se mogoče kdaj na poti na morje, zares ustavite ob tem biseru in ga raziščete. Gostom, torej Sandra Grude, Nič Dejanu Iskri in Andreju Bergoču se zahvaljujem za pomoč. Da smo se dobro slišali, je poskrbel otonski mojster David Lab in tudi Vladimir Jovanovič, moje ime je Medka Pirc.
0: Metka, hvala lepa. Zdaj vemo o središču Ilirske bistrice še nekaj zanimivosti več.